0: Лага Афиша. Рассказываем об умной благотворительности. Сегодня у нас в гостях эксперт в области коммуникаций, медиа тренер и писатель Тимур Асланов. Тимур проводил обучение более чем в 90 городах и 5 странах. На его семинарах и тренингах побывало более 12 тысяч человек. Также Тимур входит в золотую дюжину бизнес-тренеров по продажам и в список 27 лучших бизнес-тренеров в России 2018. Тимур, здравствуйте. Добрый день. Тимур, я уверен, что вы можете рассказать очень много об искусстве коммуникации, но я сразу сужу поле. Мы будем сегодня говорить о коммуникациях именно в социально значимых проектах, стейк-холдерах, в соцпроектах, о том, как доносить информацию, какие у нас новые тренды, что удобнее использовать некоммерческими организациями в рамках соцпроектов. Но для начала я хотел бы, чтобы вы немного рассказали о себе как вообще вы попали в сферу коммуникации какой у вас опыт в социально значимых проектах, если он есть? Можете об этом немного рассказать? Я по
1: образованию журналист, да, то есть в коммуникации я попал сразу, когда еще учился угу. в школе, начал сотрудничать с газетой, а, там был клуб старшеклассников при газете, вот класс, класса с девятого я начал сотрудничать с газетой, писать заметки, за... мне захотелось стать журналистом. Получил соответствующее образование, начал работать в медиабизнесе, потом постепенно, ну поскольку пиар и журналистика всегда идут рука об руку, постепенно начались пиар-проекты, мы, Временно занимался и медиа-бизнесом, и пиар-проектами. И вот так дальше уже в этой сфере двигался. Как бы по обе стороны баррикад постоянно. Я сейчас занимаюсь издательством, у меня издательский бизнес, и в том числе занимаемся пиар-проектами. Сказать, что у меня есть большой опыт именно в социальных проектах, я бы не мог. Ну, в основном все-таки то, то, чем я занимаюсь, касается либо бизнеса, либо иногда какой-то государственной сферы. Но я примерно себе представляю, у меня есть клиенты, которые занимаются различными подобными проектами. Я представляю, как там что устроено, у меня есть понимание, как это продвигать, ну, на мой взгляд, субъективно, конечно же.
0: Uh-huh. Мне,
1: мне кажется, что многие инструменты, они схожи с инструментом бизнеса на сегодняшний день, потому что ну, коммуникация, она есть, коммуникация, и здесь не, не всегда, как бы, ну, иногда не важно, что мы доносим, какую информацию, нам нужно что-то продать, какой-то продукт, или
0: продать идею. Социальные проекты это продажа идеи, все равно. Uh-huh. Инструменты схожи. Перед тем, как начать эту тему, я хотел бы спросить вас, вы социально ответственный человек? Вы занимаетесь, скажем так. Повседневной благотворительностью.
1: Да, безусловно. У меня есть как бы там, как это, колесе жизненного баланса есть такой лучик, который я для себя рисую. И вот, ну, для меня важно отдавать какие-то вещи. Важно отдавать. Я отдаю, не, там иногда отдаю деньгами, безусловно. Да? Но это какие-то такие личные вещи, о которых я стараюсь, естественно, никому не рассказывать. Я занимаюсь много вещами, когда я отдаю знания, я помогаю людям развиваться в профессии, я помогаю. Ну, там, я много выступаю перед студентами, понимаю, что вузы не могут себе позволить, как Василий бы, Гонарар, который я беру за тренинги за выступление. Я обязательно какую-то часть времени посвящаю. что выступаю перед студентами, провожу бесплатные мастер-классы где-то для профессионалов, которые не могут себе пока, хотят учиться, но не могут себе позволить, нет у них бюджета. Мы обязательно всегда разыгрываем бесплатные билеты на конференции, стараемся обязательно дать возможность кому-то вот бесплатно попасть на нашу мероприятие, потому что ну, билет ценник достаточно высокий и не у всех есть деньги. То есть я считаю, что вот это, для меня вот это важная часть. Ну, разумеется, помогаю
0: конкретным людям, но это уже адресно, приватно. Окей, спасибо большое. Ну и давайте начнем. Вообще, в целом, ну, в каждом, скажем так, новом году есть свои новые тренды. Какие сейчас изменения, тренды стоит ожидать в медиапространстве?
1: Ну, вот, говоря о медиапространстве, какие-то тренды, нельзя сказать, что прям вот в 2019 году что-то появилось, еще mm-hmm. пока рано, да, но есть тренды, которые при, были активны, были актуальны в 2018, и будут еще больше развиваться, на мой взгляд, в 2019. Если говорить про коммуникации, ну, в первую очередь, в коммуникациях в целом, на мой взгляд, самый актуальный тренд, это тренд на диалог. Если раньше все-таки, когда мы говорили про пиар, про коммуникации, мы говорили про то, что мы транслируем какие-то ключевые сообщения, На сегодняшний день аудитория уже устала, она наелась этих ключевых сообщений, они хотят диалога. Хотят диалога с брендами, с компаниями, с организациями, с персонами, которые продвигаются. То есть должен быть именно диалог, двусторонняя связь. Люди хотят отвечать нам на наши сообщения, хотят, чтобы мы эти ответы принимали и с ними работали. То есть вот это на сегодняшний день самый главный тренд. Но если говорить там о еще каких-то трендах, тренд на управление репутацией, который тоже последние годы очень сильно наращивается. Чем более зрелым становится общество, тем больше запрос на репутацию. Тем более важно, какая репутация у человека. Ты за белых, ну, на белой стороне или на темной этой стороне, и, в общем, все больше и больше людей уделяют этому внимания. И, в первую очередь, конечно, репутация в интернете, в социальных сетях, в поисковых системах – это самое главное. Два ключевых. А дальше уже, если говорить про инструментальные какие-то тренды, угу. конечно, это все, если говорить ну, мы про мы к ним социальные. перейдем обязательно. Угу.
0: Угу. Да. Вот давайте сразу визуализировать. К примеру, есть социально значимый проект. Некоммерческая организация только инициировала его. С чего начать выстраивание коммуникационной стратегии?
1: Нужно заявить о себе, нужно себя дистанцировать от всего остального, потому что много всего в инфополе и многое, в том числе и некоммерческих организаций, которые что-то делают. Задача вот, ну, застолбить свое какое-то место, стать ярким пятном Безусловно, нужно заняться прорывными информационными технологиями, то есть использовать такие инструменты, как хайп, ньюсджекинг, вот то, что заставляет людей сразу, сразу вас запомнить, потому что ну, нужно выделиться. В первую очередь нужно выделиться, потом уже можно вступать в диалог, чтобы вас хотя бы начали отличать от остальных, кто вы и чем вы. Сначала просто, чтобы запомнили, а потом
0: донести месседж уже про что вы. То есть, сначала мы создаем какой-то очень яркий, бомбический инфопод. После этого мы переходим уже к какому-то конструктивному выстраиванию коммуникации. После этого нас начинают отличать и слышать, и мы уже можем доносить ключевые. Окей, тогда давайте другой вопрос. Как создать этот хайп?
1: Ну, много существует разных инструментов, то есть вот я уже говорил про ньюсджекинг, вот это мой любимый инструмент или real-time PR, когда мы берем какой-то яркий информационный повод, который есть уже в информационной повестке дня, так или иначе все люди живут ну, в рамках какой-то общей повестки, мы знаем яркие события, которые происходят там в регионе, в стране, в мире, ньюсджекинг строится на том, что мы берем какой-то яркий информационный повод и к нему приклеиваемся, к нему э вот свой инф- информационный повод к нему присоединяем и становимся заметными. Происходит mm-hmm. важное событие, мы либо его комментируем, мы либо создаем какой-то свой инфоповод, либо создаем какой-то интересный текст на основе этого, бросаем его в информационное поле, и люди начинают искать информацию связанную с э, общим таким большим информационным mm-hmm. поводом, находят нас, выделяют нас, если это еще с юмором, с каким-то с креативом, mm-hmm. мы становимся на слуху, мы становимся заметными, понятными и так далее. И вот, это, это самый ключевой инструмент. Mm-hmm. Ну, либо, как самый главный инструмент, когда мы говорим про вот создание хайпа, это разрыв шаблона. Наша задача вот создавать информационный повод, построенный на разрыве шаблона, потому что и когда мы такие, как все, когда мы никак не выделяемся, нам ну, нас сложно отличить от
0: других, потому что всего много. Инфополе очень насыщенное. Окей, mm-hmm. okay. с первым этапом мы разобрались. Mm-hmm. Теперь второй этап. Вот сейчас, к примеру, НКО создает проект у них есть стейхолдеры в лице там, донора, стейхолдеры в лице получателей помощи непосредственно, стейхолдеры в лице местных исполнительных органов. И, в принципе, ну, пусть будут еще журналисты. Вот определили основных четыре стейхолдера. Mm-hmm. Как им вести работу с ними?
1: Ну, во-первых, в постоянном диалоге, да, как mm-hmm. я уже сказал. То есть быть на связи. Нужно постоянно становиться источником какой-то информации, для того, чтобы быть тренде для того чтобы тебя не забывали для того чтобы да. люди нужно постоянно быть каким-то источником информации нужно постоянно придумать что-то создавать какие-то ивенты, создавать какие-то давать какие-то комментарии опять-таки mm-hmm. вот в том числе по горячим темам то есть постоянно что-то транслируется создавать трансляции в социальных сетях mm-hmm. нести аккаунты с тем чтобы всегда можно было прийти посмотреть подробно отчитываться о своей работе в тех же социальных сетях чтобы было видно на что идут деньги mm-hmm. как это решается как 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 осуществляется эта помощь yeah. и
0: так далее то есть вот это вот в первую очередь окей okay, понятно ну есть в принципе это такие вещи, как там, ну, условно длинные коммуникации, короткие коммуникации. Там. Если говорить про соцсети и прочее, прочее то это короткие коммуникации, давайте условно разделять так. Mm-hmm. Если говорить про какие-то интервью или там, э, отдельные видеосюжеты, которые создаются очень долго, это долгие коммуникации. И в данном случае на самом начальном этапе, что делать упор и приоритет на долгие, либо на короткие коммуникации? Ну, В идеале, конечно, заниматься тем и другим, потому что ну, долгие коммуникации,
1: их нужно тоже когда-то начать создавать, и чем дольше мы откладываем, тем дольше мы будем ждать этого эффекта. То есть вот тут тут очень хороший инструмент – контент-маркетинг. Нужно создать какой-то информационный канал типа блога или сайта, где начать делиться полезной информацией. Полезной информацией для целевой аудитории. То есть помимо того, что мы рассказываем о себе, как мы помогаем, мы должны давать людям информацию, людям, которые хотят помогать, людям, которые хотят получать помощь, давать информационные какие-то вот такие сообщения, будут, смог, ну, из которых смогут извлекать практическую пользу. Это быстро начинает индексироваться поисковиками, если это полезный материал. Поисковики сейчас оценивают периодические mm-hmm. факторы, они видят, что статьи востребованы, и потом дальше мы через это начинаем получать и трафик, и
0: внимание, и получать его достаточно на долгом периоде. Окей, спасибо. Тимур, вы... Проводите очень ну, много тренингов, семинаров, причем не только в России, но и в других странах. Можете назвать самые основные такие проблемы, либо вопросы, которые возникают у коммуникационщиков, у тех людей, которые прослушивают ваши мастер-классы? Ну, проблема номер один, вообще в принципе коммуника-
1: коммуникации, очень немногие люди умеют выстраивать коммуникации. Часто даже пиарщики, которые вроде бы должны это делать, не всегда умеют. Этому нигде толком не учат. Вот это, от межличностной коммуникации, умение брать обратную связь, умение слышать друг друга, умение упаковывать свою информацию так, чтобы она была понятной. То есть у меня даже, вот я всегда шучу, что у меня профессиональное хобби, я веду переговоры, то есть я иногда приезжаю с коллегами на переговоры перевожу с русского на русский, да? потому что люди, вот сидят две стороны, и вообще я слышу каждую сторону и могу помочь ему пок- эти мысли они друг друга понять не могут то есть это вот очень как бы такой навык которому там я обучаю здесь не у всех эта потребность осознанно Да, люди вот когда начинаешь им показывать какие-то вещи это блин да точно меня будут как бы мне этому научиться не всегда люди понимают это это первое и техника публичных выступлений то с чем у очень многих проблем uh-huh. страх публичных выступлений неумение формулировать неумение выходить на публику работать с
0: аудиторией часто очень востребованная тема uh-huh. что касается тренера. Спасибо. Но если мы говорим об НКО, естественно мы уже предполагаем, что это организации, у которых, скажем так, не предусмотрены средства для того, чтобы либо у них был пиарщик, либо у них есть пиарщик, но у них не предусмотрены какие-то пиар-расходы. Что им делать в данной ситуации, как выходить из нее, какие вы можете посоветовать, может быть, технологии, сервисы, отдельные какие-то инструменты, за которые не надо платить?
1: Ну, самое главное, то есть платить все равно надо, потому что мы ну, там, где мы не платим деньгами, мы платим рабочим временем, оно да. тоже оплачивается. да, То есть, как бы, все равно должен быть человек, который выделит на это какое-то время, потому что если совсем нет ни человека, ни времени, ничего нельзя сделать. Uh-huh. Да? Он должен быть человек, да, если нет бюджета, понятно. Как я уже сказал, контент-маркетинг очень хороший инструмент. Ведем блог, делаем публикации, то есть, хотя бы один человек должен этому уделять время, определенный набор публикаций, потом это все транслируем в социальные сети, и э, дальше получаем оттуда трафик. Плюс ком- комментарий, конечно. Даем комментарии, комментируем по самым важным вопросам Связываемся со СМИ Вот происходит все, что касается отрасли благотворительности Некоммерческих организаций Обязательно всегда создаем комментарии Отправляем СМИ, даже если, может быть, нас не просят Плюс комментируем какие-то смежные вещи важные Которые происходят постепенно СМИ привыкнут, что мы готовы комментировать СМИ тоже нужны хорошие комментаторы Как только СМИ понимают, что от нас можно всегда взять горячие комментарии По какой-то важной теме, мы попадаем в базу и с нами начинают работать
0: И это дальше как круги по воде расходятся Понятно. Ну давайте теперь перейдем к каким-то инструментам четким, mm-hmm. если говорить про э, коммуникации со СМИ, коммуникации с общественностью. Э, давайте начнем с соцсетей. Mm-hmm. Самый доступный и удобный инструмент для всех. Э, как их нужно использовать для НКО, скажем так? Что им делать лучше? Может быть э, перманентные СМминг, либо делать какие-то отдельные инфографики для постов. Или наоборот, может быть, инфографики нечитабельные для людей в соцсетях. Нет, инфографика
1: Давайте... востребована. Инфографика хорошо заходит. Хорошо заходит вот так же вот полезный контент, про который я сказал в контент-маркетинге. Создавать сообщество. Для НКО самый хороший инструмент – это комьюнити-менеджмент. Создавать сообщество, где будет не только контент, где будет коммуникация, где люди <с>. будут приходить со своими проблемами, связанными с вашей темой, общаться друг с другом. Вы будете это дело модерировать, вы будете выбрасывать новые интересные темы, приводить людей, контролировать комментарии, стимулировать комментарии. По- постепенно это сообщество будет обрастать людьми. Это ваша аудитория, которая на сегодняшний день, особенно в эпоху умных лент, когда ваши посты могут прятать, и Facebook, и ВКонтакте прячут там, а- а- от аудитории, когда в- это в сообществе, когда люди вот непосредственно уже вот в вашей группе, и они знают, они ходят туда регулярно, они понимают, зачем. Вот это ваша аудитория, это самое ценное. И они уже потом будут репостить все ваши вот эти полезные статьи и uh-huh. приносить вам трафик.
0: А какие лучше соцсети использовать? Допустим, если у НКО, скажем так, ну, нет пиарщика, и они сами ведут эти соцсети, на чем больше делать приоритет?
1: Ну, безусловно, надо постараться понять, где именно ваша аудитория да. находится, в какой соцсети, делать приоритет на ней. Хотя сейчас на сегодняшний день все это размывается постепенно. Если раньше было ощущение, что вот ВКонтакте это в основном школьники, может быть студенты, одноклассники, это там люди пенсионного возраста, а Facebook это интеллектуалы и вот какая-то там непонятная еще вот богатая аудитория, на сегодняшний день вот идет стирание этих границ. И ВКонтакте уже давно выросли эти школьники и стали вполне себе взрослыми людьми и платежеспособными и ответственными и так далее. И Facebook уже тоже не, не такая элитная аудитория как раньше. Я рекомендую, конечно, на Инстаграм обращать внимание, потому что Инстаграм это очень сегодняшний бурно развивающаяся сеть и, с большим количеством интересных инструментов. YouTube.
0: YouTube. Будущее, да. я думаю. Вот да? это вот,
1: вот за этим, да. Вот тут нужно, вот на него нужно обращать внимание в первую очередь, потому что, ну, во-первых, там и умные ленты как таковой нет, там uh-huh. по другим принципам строится продвижение. Uh-huh. И на сегодняшний день количество потребления видео растет просто колоссальными темпами. Uh-huh. Но если мы
0: говорим о Ютубе, то есть Наши НКО должны обладать навыками создавать видео. Вот э, есть качественные видео, есть видео, которые делаются, скажем так, своими руками. Uh-huh. Э, какие э, видео им делать при тех ресурсах, которые у них есть? Допустим, есть ресурсы, но они могут это потратить на одно классное видео, либо на ряд каких-то там простых. На чем делать приоритеты в Ютубе и вообще в целом, как вести YouTube канал
1: но, на мой взгляд, при отсутствии особенных ресурсов в теме НКО не надо увлекаться супердорогим видео со с дорогущими камерами, обработками 4К и так далее. Есть там телефон, смартфон с нам На сегодняшний день большинство смартфонов обладает хорошими камерами. Да? iPhone любой позволяет даже в 4К снимать при желании. Задача здесь больше давать интересный контент и эффект живого присутствия. Вы что-то делаете, вы помогаете конкретным людям, покажите этих людей, покажите счастливые лица детей, условно говоря, и для этого не нужна супердорогая навороченная камера. То есть я считаю, что, во-первых, контент должен быть регулярный. Первое, что должно быть, контент должен быть регулярный. Это любит YouTube, это любят поисковики, как только вы начинаете. Это любит аудитория. Аудитория должна понимать, что хотя бы раз в неделю, примерно в такое-то время у вас появляется новое видео, и они постепенно начинают этого ждать. Чем больше как бы этого контента, тем больше охват, тем больше аудитория, и чем больше регулярность, тем, ну, соответственно, эта аудитория привыкает, становится вашей и приводит вам потом другую аудиторию. Также стимулируем комментарии, комментарии важны. Но здесь в первую очередь вот такой вот и вовлечение, проводим конкурсы всевозможные, чтобы аудитория вовлекался, uh-huh. с ней общаемся. Этой аудитории тоже даем слово при, по возможности, да, снимаем какие-то интервью в том числе с людьми, которые вот, приходят к вам через комментарии. То есть вот, на мой взгляд, в эту сторону надо двигаться. Главное, uh-huh. это контент регулярный. А контент можно делать просто, ну вот, здесь важен эффект живого присутствия. Вы проводите какую-то акцию, поставили
0: камеру и транслируете это все. И живые трансляции в YouTube тоже хорошо работают. То есть можно просто снимать видео на телефон и делать это обязательно на постоянной основе, чтобы периодически выходили видео у вас, приглашать к себе постоянных зрителей. И еще третье – это координировать все комментарии, которые выходят под видео.
1: Ну, причем видео я бы рекомендовал транслировать во все соцсети. Я видел интервью с одним политиком, с пиарщиком одного из политиков. Он ходит, у него такая селфи-палка, и на ней пять, пять аппаратов телефонных, могут, это зачем? А это вот, происходит какая-то акция, выступает политика, мы сразу ведем лайв-трансляцию, это ВКонтакте,
0: это Одноклассники, вот это Фейсбук, это тренд сегодня. Uh-huh. Это... Uh-huh. Ну, это прям вообще uh-huh. сразу быть uh-huh. в прямых эфирах, там, uh-huh. в четырех соцсетях, uh-huh. но нужно будет постараться нашим НКО. Также вопрос uh, про вертикальные видео в Инстаграме. Uh-huh. На сегодняшний день по... пока в IGTV, именно uh-huh. в постсоветском пространстве, нашем, скажем так, СНГ, они не особо сильно развиваются. Почему? И стоит ли нам с учетом того, что сейчас это не особо развито, ставить на это приоритет. Это к нам придет все-таки? Это придет к нам. Это уже приходит. То есть очень много
1: людей уже этим занимается. Это уже тренды. Люди даже делают, снимают видео вертикально, выкладывают в основные аккаунты в Инстаграме. Сторис, сторис на сегодняшний день очень бурно развиваются. И сторис это отличный инструмент вовлечения. Сторис смотрят люди, и, э, которые могут не просматривать ваши посты в вашем основном аккаунте, они сторис просматривают. Это эффект присутствия, это эффект прямого эфира. То есть это очень сильно... Ну, очень сильно эмоционально воздействует mm-hmm. на аудиторию это очень хорошо доходит. люди
0: хотят видеть людей да да понятно а, спасибо а, также вопрос следующий мы говорим теперь о сми mm-hmm. а, зачастую ну, как бы, если говорить открыто многие сми они не хотят публиковать информацию там бесплатно либо им нужны супер интересные инфоповоды но НКО это непрофессиональный скажем так Участники медиапространства, они делают свой социально значимый проект, ну и надо, чтобы об этом проекте знали люди, чтобы пользоваться этим проектом, скажем так, обращаться туда. Это же все-таки сервисные проекты те же самые. Mm-hmm. Им нужно доносить эту информацию. Вот как в данном случае быть НКО, если у них нет пиарщика, ну, им нужно выходить и доносить эту информацию через телевидение, через интернет-сайты, через печатные издания, ну, через СМИ. Достаточно сложная задача, потому что СМИ действительно это всего не любят. Тема это уже в зубах
1: навязала у всех, и уже тоже вызывает и отторжение, и раскоми. Но опять эти благотворители, да, все пиарятся на этой теме. Ну, потому что не секрет, что многие пиарятся просто. Ну, для многих благотворительность это способ себя отпиарить. Да, Поэтому СМИ тоже скептически к этому относятся. Вариант первый брать СМИ в партнеры. Проводить какую-то акцию, где будет партнером какой-то конкретный СМИ. Да, остальные, наверное, про это не напишут, но это СМИ отпиарит вашу акцию. СМИ тоже интересно. СМИ тоже нужно создавать ивенты, потому что им нужно себя продвигать. Если у вас интересный проект, СМИ может войти партнерами, тогда они вас поддержат. Это один из вариантов. Второй вариант – искать какие-то действительно… То есть, ну, в инфоповодах всегда должно быть что-то, что привлекает СМИ. А что привлекает СМИ? Все слова, все, к чему можно применить слова. Самый, впервые, самая большая акция, самая неожиданная mm-hmm. благотворительная акция в неожиданном месте. Впервые провели вот такое-то такое. Вот на это СМИ клюют. То есть, нужно искать… Ну, потому что СМИ тоже, СМИ же продает аудиторию. Для этого СМИ должна аудиторию накапливать. Mm-hmm. Рассказывая стандартные скучные вещи, СМИ теряет аудиторию. Дайте что-то, что развлечет аудиторию. Понятно, что там, благотворительность и развлечение темы не совсем как бы, соприкак- ну, как бы соприкасающиеся. Надо найти такой угол подачи информации, который будет развлекать аудиторию. Uh-huh. Аудиторию развлекают тоже что-то необычное. Опять-таки разрыв шаблона вспоминаем. Ищите какую-то необычную, необычную составляющую, которая будет
0: привлекать аудиторию и с ней, соответственно. Uh-huh. У меня вот сразу же параллельно возник вопрос про благотворительность и про пиар. Uh-huh. Uh, все-таки... Организациям или людям, которые занимаются благотворительностью, нужно об этом говорить или нет? Либо все воспринимают, что это только как пиар.
1: Я считаю, что говорить нужно, потому что эта тема вообще должна в обществе звучать, потому что ну, у, многих, у многих нет понимания, насколько много действительно проблем, и многим кажется, что государство должно решить все проблемы за людей. Это не совсем так, на мой взгляд, потому что ну, есть вещи, до которых государство не может дотянуться, или ну, не всегда есть такая возможность. Люди должны помогать людям, это нормально. В нормальном обществе, как бы в зрелом, это нормально. И поэтому об этом нужно говорить, чтобы слышали те, кто еще пока не понимает. Кто, может быть, и готов был бы этим заняться, и готов был бы помогать и участвовать в благотворительности, но пока... Пока вот не дорос, что, еще, что называется. Пока до на него не дошло, Поэтому эта тема должна звучать. Тема важности вот таких вещей. Потому что ну, социальный проект, это же не всегда там, не обязательно помощь там бедным или, или кому-то. Да, у многих это же есть представленные. Да пусть работать да. идут. да, Пусть и работать все найдут. Чем че им помогать? Есть же люди, которые действительно оказываются в там, сложных ситуациях. А есть просто важные социальные для общества проекты. Чтобы общество понимало какие-то вещи. Чтобы двигались какие-то процессы. Поэтому об этом говорить обязательно нужно. Об этом ну, эту тему нужно поднимать. И нужно искать способы подачи этой информации так, чтобы этого вот, но не выглядело скучно, как, как происходит часто.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понятно. То есть, другими словами, это нужно делать, скорее всего, чтобы развивать культуру благотворительности среди да. людей, чтобы эта идея заражала их и все занимались повседневной благотворительностью, кто-то корпоративной благотворительностью и так дальше. Да. Спасибо большое. Следующий вопрос. Мне очень интересно, самому как коммуникационщику, скажем так, узнать о каких-то ресурсах, сервисах, которые могут использовать НКО на безвозмездной основе. К примеру, там, text.ru, там, главред.ру, что-то подобное. Может быть, по мониторингу вы можете посоветовать какие-то такие программы. По мониторингу есть бесплатный, ну, во-первых, Google Alerts, да, mm-hmm. по мониторингу,
1: да. который вы забиваете ну, ключевые интересующие слова. ключевые слова и вы получаете информацию. Есть такой сервис бабки.ру, называется, вот там это тоже бесплатный сервис мониторинга. Ну, как все бесплатно, он там имеет какие-то ограничения по возможности, Для но интерес? что-то на нем там можно мониторить. Есть ресурс, который, ну, я не, не очень знаю, насколько можно применить конкретно в Казахстане, в России им пользуются активно, pressfeed.ru, mm-hmm. сервис that's комментариев. That's right. Когда журналисты э, забрасывают свои комментарии в этот сервис, а вы mm-hmm. можете найти, какие комментарии сегодня интересуют журналистов, и отвечать, и, то есть, ну, фактически, вы, вы, вы никому не платите, вы выходите напрямую, фактически, на журналиста, и понимаете запросы, то есть это вот очень такой эффективный сервис. Вот на это я рекомендовал
0: обратить внимание mm-hmm. в первую очередь. Спасибо. Ну и э, еще один вопрос. Любой социально значимый проект — это люди, и нужен ли какому-либо проекту, либо НКО, скажем так, официальный представитель, который будет взаимодействовать со СМИ, э, давать какие-то официальные интервью, либо это не обязательная мера? Официальный представитель именно как ньюсмейкер? Скорее всего,
1: ну да, И, конечно, нужно. Но люди верят людям. Люди не верят названиям, люди не верят организациям. Люди верят конкретному человеку, которому можно заглянуть в глаза. Поэтому должен быть какой-то официальный спикер,
0: который будет лицом этого проекта. Это, естественно, усилит позиции. Uh-huh. То есть нашим НКО желательно предусмотреть, yeah. чтобы кто-то из их команды был постоянным официальным представителем, мог комментировать, разъяснять, давать информацию и... Каких-то новостях сообщать. Да, это сильно это было бы лучше. Да, это сильно улучшит их позициях. Mm-hmm. Спасибо большое и заключительный вопрос mm-hmm. мы в принципе полностью уложились mm-hmm. в лимит временной вопрос именно по части ваших личных рекомендаций для пиарщиков mm-hmm. на что расставить приоритеты акценты, каким базовым набором инструментов должен обладать коммуникационщик.
1: Ну, В первую очередь, конечно, должен уметь хорошо писать. Хорошие тексты на сегодняшний день, хороших текстов все равно дефицит. Информации в интернете и везде в информационном поле много. Хорошей грамотной информации с хорошей интересной подачей мало. То есть тексты, это в первую очередь. Второе, уметь хорошо говорить, потому что это и умение говорить журналистами, это и умение выступать на публике, потому что очень часто коммуникационная работа строится не в взаимоотношениях со СМИ, а в взаимоотношениях с конечной аудиторией. Уметь хорошо говорить, уметь хорошо подавать, упаковывать смыслы – это очень важная задача. То есть, если говорить вот о навыках, это в первую очередь. Ну, и много читать, потому что нужно потреблять огромное количество информации для того, чтобы быть в теме, в повестке, чтобы понимать, что происходит в отрасли. Да не только в вашей организации, но и в отрасли в целом, на рынке, в стране, в регионе, находить информационные поводы, за которые можно зацепиться и тот самый ньюсджекинг применить. То есть нужно впитывать огромное количество информации и следить за трендами, конечно, потому что в инфополе все очень быстро меняется, и те же инструменты, это нужно постоянно держать руку на пульсе. То есть, если говорить вот о качествах пиарщика, то это в первую очередь это. Ну, пиарщик должен знать все, да, то есть вот, вот пиарщик да. это вот не
0: такая профессия, да. Человек
1: человек универсальный, который должен знать все. То есть вот об этом. С точки зрения инструментов, где на что обратить внимание, конечно, на сегодняшний день социальные сети. Социальные сети дают возможность как раз вот тем самым НКО без бюджета прорваться к большой аудитории просто за счет креатива, за счет идей. Нужно креативить, нужно искать идеи, подсматривать идеи у коллег э, за рубежом, еще где-то. То То есть вот искать какие-то такие точки, с помощью которых можно стартовать вирусную кампанию, еще что-то. То То есть вот вот это вот главное на сегодняшний день, на
0: мой взгляд. Спасибо. Я извиняюсь, я сказал, что заключительный вопрос, но мне возник еще один вопрос, он mm-hmm. точно заключительный. Очень важно всегда быть готовым к кризисным коммуникациям. К примеру, если у НКО возник какой-нибудь кризис в рамках проекта, то что им следует сделать в первую очередь? Mm-hmm.
1: Ну, в первую очередь, э, ну, то есть, есть такая как бы, поговорка, что станьте источником информации раньше, чем предметом обсуждения. Да? Начните сами транслировать информацию. Начните сами коммуницировать с общественностью по тому, что произошло, чтобы не было домыслов. Ну, самая большая ошибка – это закрыться и не давать информацию. Uh-huh. Это можно делать только в том случае, если вы на 100% уверены, что она не утечет. Да? Тогда можно. Во всех остальных случаях промедление с открытостью, с выходом в открытое как бы, информационное поле только сыграет против вас. Вообще время работает против вас в кризисных ситуациях реагировать максимально быстро, максимально быстро определить, что определить свою репутационную позицию, да, что такое репутационная позиция, как мы относимся к тому, что произошло, и как мы себя в этом плане видим, и что мы будем делать дальше, да, мы можем признавать вину, не признавать вину, мы можем там нести готовность иметь нести ответственность, не иметь готовности нести ответственность и так далее. Мы должны сформулировать репутационную позицию, начать как можно быстрее ее транслировать максимальному количеству там СМИ, в соцсети, там сами делать какие-то трансляции и так далее. И дальше уже описывать, то есть, ну, в кризис ситуациях, ведь важно еще, ситуация закончилась или не закончилась, она может случиться и продолжаться. Да? Тогда вы должны давать информацию, что вы делаете, чтобы она закончилась и почему вы уверены, что это не повторится. Да? То есть тут очень много таких моментов. То есть задача открытая коммуникация, максимальная честность там, где вас не могут проверить. И э, вот постоянный контакт и постоянная выдача новой информации. Ну и, разумеется, в кризисных коммуникациях важно их предвидеть и предугадывать. Когда вы работаете давно, вы уже понимаете, какие ситуации вы проходили, вы знаете, какие ситуации вас могут. Могут случиться. Вам нужно сделать заготовку, так называемая красная папка для пиарщика, да? папка с антикризисного реагирования, где у вас прописаны сценарии реагирования на каждую кризисную ситуацию, чтобы в кризис вам не терять время. У вас должны быть заготовки пресс-релиза даже на каждую кризисную ситуацию, где вы только даты представляете конкретные имена, там, не дай бог, там, пострадавших и так далее. То есть mm-hmm. вот, вот это важно конечно, в кризисном пиаре. Вот, кстати, очень популярная тема, когда меня заказывают, ну, вот, заказывают тренинги и консалтинг. Вот антикризисная тема последние два, два года. Прям Это очень актуальна.
0: Да, очень актуальна для всех. Отлично, спасибо большое. Я думаю, что мы ответили на все важные вопросы э, в рамках коммуникации для НКО. На этом я хотел бы завершить этот подкаст, который называется «Благая Фиш". Это наш второй эпизод с Тимуром Аслановым. Спасибо большое, что вы пришли, уделили время и желаю вам успехов. Спасибо. Благо Афиша. Рассказываем об умной благотворительности.